0: Despacio Cerebrito es un podcast para responder preguntas que despiertan nuestra curiosidad y entender algunos conceptos de espacio. Mi nombre es Alan Porcel y hoy vamos a hablar de memes. El concepto de meme fue acuñado por Richard Dawkins en su excelente libro El Gen Egoísta. Un meme sería el equivalente cultural de un gen biológico. Hablamos entonces de una unidad de cultura capaz de transmitirse y sobrevivir en un determinado ecosistema social. Los memes tendrían tres propiedades básicas. Longevidad, que es la capacidad para mantenerse en el tiempo. Fecundidad, esta capacidad para reproducirse y fidelidad al original en la transmisión, que sería la permanencia del núcleo de información a través de sus mutaciones. Los memes de Internet, de los cuales vamos a hablar hoy, tienen mucho de estas características que tenía el concepto inicial. José Heinz es periodista y trabaja muy seguido artículos sobre cultura pop y nuevas formas de expresión. Nos acompaña en este
1: capítulo para hablar de memes. Bueno, yo creo, por empezar, que si te interesa la comunicación en alguna de sus formas, seguramente te vas a sentir atraído por el meme como formato comunicacional, porque es una forma novedosa de dar cuenta de una idea siempre atravesada por el humor. Eso por un lado. Y por otro lado, uno de sus grandes valores eh, diferenciales es que implica un conocimiento previo por parte del... Del, de quien recibe el meme. Esto no quiere decir necesariamente que, le, que conozca el origen de la imagen, sino que cuando esa imagen, cuando esa imagen se resignifica como meme, el receptor ya tiene que entender esa lógica de resignificado. Entonces hay entre el emisor y el receptor, opera un guiño que lo vuelve muy atractivo, sobre todo para las generaciones más jóvenes.
0: Siguiendo lo que dice José, la cultura pop funciona como base cultural común para los memes. Separa como un lenguaje desde el cual podemos expresar ideas a través de referencias que van a ser comprendidas por los receptores. Mientras que los memes pareciesen triviales y mundanos, reflejan profundas estructuras sociales y culturales. En muchos sentidos, los memes de internet pueden ser vistos como folclore postmoderno en el cual las normas y valores son construidas a través de estos artefactos culturales. Ahora bien, ¿qué valor diferencial tienen los memes y los hace tan atractivos para comunicar? Se suman al debate Eduardo de la Cruz, profesor de comunicación de la UNC, y Pupi Plomer, periodista que trabaja contenidos de historia a partir de memes.
2: Bueno, los memes son un signo lingüístico de nuestro tiempo, es un poco la evolución lingüística del de signo escrito, del signo oral, y me parece interesante tenerlo en cuenta. El valor diferencial es que sintetiza cuestiones lingüísticas, no lingüísticas, de diseño gráfico y un montón de cuestiones, me parece que eh, ha logrado el meme como forma de comunicación contemporánea, sintetizar un montón de cuestiones y, he, y ahí está su valor di, diferente o de su valor diferencial y lo que lo hace atractivo un poco para el uso y el abuso de distintas formas de contar eh, y decir cosas.
3: Creo que el valor diferencial de los memes radica básicamente en la velocidad con la que comunican una idea, lo pragmático que resultan y su espontaneidad. Capaz que con un breve texto y una imagen fácil de reconocer para quienes navegamos el ciberespacio, puedas explicar algo tan complejo como la teoría de la evolución. También tienen esta cuestión de estar siempre tras la tendencia. Las personas que hacen memes están al salto con la última novedad. Me ha pasado que me llegan noticias primero en formato meme y después en formato noticia. Y me parece que por ahí viene su atractivo.
0: KnowYourMeme.com o KnowYourMemes.com es un sitio web dedicado a la recopilación, documentación e investigación de memes y fenómenos de internet. Es muy parecido a una Wikipedia de memes y es llevado adelante por un equipo editorial y principalmente por su comunidad. Más de 9 millones de usuarios visitan mensualmente la web que es administrada desde sus oficinas en Manhattan. Si buscamos cualquier meme en esta web podremos encontrar su origen, cómo se viralizó, varios ejemplos y la imagen original del meme para que podamos hacer nuestra propia versión. Además, al final de cada entrada podemos ver cómo evolucionó el nivel de búsqueda en Google de ese meme con el paso del tiempo. Lo que más me sorprendió de esta web fue la profundidad de análisis sobre algunos memes. Hay historias detrás que a veces nos perdemos sin darnos cuenta. La pregunta es entonces, ¿hay memes más complejos que otros?
1: No sabría decir si hay memes más complejos que otros. Sí creo que algunos pueden tener un grado mayor de complejidad, pero esa complejidad se va perdiendo con el uso, porque cuando se popularizan mucho algunas imágenes o memes, ya se da por sentado, ya es como que ingresan eh, al, a la masividad, por decirlo de alguna manera, y se entiende, tiene, es como un código mucho más fácil de entender. Eh, yo no sé qué se tienen en cuenta para medir eso, pero es evidente que, que con el meme como formato, como lenguaje, pasa lo mismo que puede ocurrir, por decirte, con un artista, eh, con un artista musical ¿no? con una, o con una banda de rock, que por ahí empieza um, para un público muy chiquito y a medida que va ganando en popularidad, eh, su mensaje va llegando a más personas y de alguna manera... Esa, esa complejidad inicial eh, se, se pierde o empieza a ser compartida, mejor dicho así, ¿no? más que se, que se pierde la complejidad, pero empieza a ser compartida por muchas más personas y este, se vuelve menos críptico.
3: Me parece que hay memes más completos y más complejos que otros. Su dificultad siempre depende en realidad del ojo del observador aunque también va a depender de la creatividad del agua o el memero. Si el contenido es básico y no da gracia, no trasciende. Entonces hay como una competencia voraz por ver quién hace reír más, qué meme más ingenioso, etc. Pero esto siempre va acompañado de su complejidad. Hay memes con referencias muy específicas a otros memes que por ahí, si no estás muy pendiente de la tendencia, se te pasan de largo. También hay memes que salen de películas o series que por ahí son más difíciles de cazar. Por ejemplo, a mí me pasó con el último meme de Friends, porque sí, soy de esa minoría que no le dio bola a la serie. Por otro lado, hay un submundillo de memes súper locos que es el shitposting. Y eso es literalmente una locura. No los deben entender ni sus creadores. Son caos puro. Pero una vez que le agarras la mano, esa estructura desestructurada, ese caos organizado es lo más gracioso de Internet.
0: Hace poco buceando por internet me encontré con un artículo que hablaba sobre la historia del Crying Jordan o Jordan que llora, un meme clásico de internet. En el año 2009 Michael Jordan ingresó en el Basketball Hall of Fame en una ceremonia celebrada en la ciudad de Springfield. Apenas subió al escenario comenzó a lagrimear con la cabeza gacha y tratando de recuperarse para poder dar su discurso. A ese evento no podían entrar muchos fotógrafos y el único que pudo sacarle una foto en primer plano de su cara llorando fue Stephen Savoya de Associated Press. No sabía en ese momento la herramienta que le estaba dando a la comunidad de internet. Varios años después, en abril de 2014, la imagen del Crying Jordan vuelve a aparecer en un foro de internet llamado Voxden. Muchos de los memes que conocemos suelen venir de foros de este tipo, más de nicho y no tan masivos. No fue hasta 2015 que su viralización como meme explotó, llegó a twitter y todo el mundo empezó a hacer su versión. Lo más interesante de todo es que no duró poco, como casi todos los memes, sino que mantuvo su vigencia durante años. Algunas cuentas oficiales de instituciones deportivas lo usaron en su momento. Muchos lo tomaron como algo original y divertido, pero otros se enojaron y criticaron la acción. Las dos reacciones que genera casi cualquier cosa en internet. Ale Basile es integrante del grupo de humor Hecatombe y un gran usuario de memes en redes sociales.
4: El uso de memes por parte de marcas, instituciones, partidos, etc. generalmente siento que es malo porque todavía la publicidad y la comunicación no personal no entendió muy bien que la gente quiere escuchar cosas reales o ver cosas reales y los memes son muy reales, eh, a veces hasta son crueles y una institución, una marca, un partido político, por cuestiones de corrección política no, no se pueden dar ese lujo. Creo que no le quedan bien, aunque hay casos, por supuesto, de, de buen uso de, meme por, de memes por parte de, de, de este tipo de, de lugares, por así decirlo. Eh, pero la mayoría de los usos son realmente malos y creo que dejan mal parado a la marca... La dejan como intentando hacerse la, la canchera, por así decirlo, eh, en un lugar que no, nada, que, no, que, que no queda bien.
1: Me parece que es un uso interesante siempre y cuando esa marca o esa institución o ese partido político hayan utilizado previamente el humor o el humor forma parte de su discurso de alguna manera si es eh, una institución muy seria y, o un partido político o una marca muy seria e intenta usar memes o empieza a implementar memes eh, puede pecar de para, para usar un meme para responder digamos peca del señor Burns disfrazado de Jimbo en el sentido de que no entiende bien el lenguaje y no le está hablando ni a su comunidad y en ese intento de captar eh, otros públicos puede fallar si sí, por el contrario, es una marca o institución que está muy acostumbrada al uso de, de lo cómico o de lo absurdo. Eh, es un paso natural de los últimos años eh, comunicarse a través de memes. Me parece algo súper natural.
0: En junio de 2013 en Estambul hubo una represión brutal de la policía a manifestantes ambientales. Mientras que distintos canales internacionales cubrían el evento, la televisión turca pasaba un documental sobre pingüinos. Ese fue el origen del uso de los pingüinos como figura e imagen de las protestas contra el silencio y la censura de Erdogan, presidente de Turquía. Los memes políticos con pingüinos se hicieron algo común en ese país.
2: Los memes como todo fenómeno de comunicación, como todo signo comunicacional, tiene tiene una ideología, tiene un mensaje, tiene una manera de decir cosas que están a la superficie, pero también hay una, por debajo o por detrás, también hay un montón de cuestiones para, para analizar y eso es lo que lo hace muchísimo más, más interesante. Así que me parece como, como fenómeno comunicacional eh, digno de ser tenido en cuenta y por eso políticos, instituciones... Y medios lo utilizan también para su. para reafirmar sus conceptos, para reafirmar sus mensajes y para decir algunas cuestiones que a lo mejor en formato de noticias, en formato eh, o en otros formatos, no, no lo pueden decir. Así que eso me parece en torno a, a este fenómeno nuevo, interesante, que viene desde los fines de los 90, pero que. Uh, se ha puesto más de moda a partir del 2005 y ha hecho furor dentro de los ámbitos de estudios académicos desde el 2015, 2016, donde con fuerza ya, ya hay gente que se dedica a investigar, estudiar y demás este fenómeno de las mediaciones y de la comunicación contemporánea.
0: Como verán, hay mucha tela para cortar en el mundo memes. Creo que son un elemento genial para comunicar ideas en los tiempos que nos impone internet. Su simplicidad y síntesis los convierten en uno de los mejores métodos de comunicación online. Y creo que eso va a durar un buen tiempo. En la descripción de este episodio, como siempre, dejo las notas que me ayudaron a armar este capítulo. Pueden escuchar los anteriores y los futuros episodios en parquepodcast.com o en Spotify. Si gustan del contenido que hacemos pueden suscribirse al Club Parque en parquepodcast.com barra suscripción. Nos vemos en el próximo episodio.